0: Jetzt ist sie endlich da. Die lang erwartete EU-Maschinenverordnung wurde am 29.06.2023 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Und bereits am 19. Juli ist sie in Kraft getreten. Viele Hersteller fragen sich daher, was hat sich geändert, was ist neu? Wir schauen uns daher heute die Verordnung aus dem Blickwinkel der Anleitung an. Insbesondere klären wir, was eine digitale Anleitung ist. Und an dieser Stelle ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Ich bin Florian Schmieder und bei der GFT Akademie verantwortlich für die Themen rund um die technische Dokumentation und CE-Kennzeichnung. Wenn Ihnen diese Folge gefällt und Sie sich für die Themen rund um die technische Dokumentation interessieren, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Dann halten wir sie auf dem Laufenden und sie verpassen keine Folge mehr. Etwas Organisatorisches gleich vorneweg. Die Sommerferien stehen an bzw. haben bereits in einigen Bundesländern begonnen. Auch auf uns kommen lang langersehende Urlaubstage zu. Daher reduzieren wir den Veröffentlichungsrhythmus unseres Podcasts bis Ende September. Statt der drei bis vier folgenden Monat werden in dieser Zeit nur noch ein bis zwei Folgende veröffentlicht. Ab Oktober geht es dann wieder mit drei bis vier Folgen im Monat weiter. Wechseln wir nun aber auf ein spannendes Thema. Die neue Maschinenverordnung ist da und mit ihr die digitale Anleitung. Der lang ersehnte Traum vieler Maschinenhersteller ist endlich wahr geworden. Keine Papieranleitung mehr, keine Druckkosten. Doch ist es so einfach? Diese und weitere Änderungen aus Sicht der technischen Dokumentation bzw. der Betriebsanleitung schauen wir uns heute Stück für Stück an. Zunächst jedoch ein paar allgemeine Informationen zur neuen Maschinenverordnung. Wenn Sie den originalen Text selbst herunterladen wollen, verlinke ich Ihnen den Pfad zur europäischen Seite in den Show Notes. Die Verordnung selbst wurde am 29.06.2023 veröffentlicht und ist am 19.07.23, also etwa vor etwa einer Woche, teilweise in Kraft getreten. Weitere Teile treten nun nach und nach in Kraft. Details dazu befinden sich in den einzelnen Artikeln der Verordnung. Beispielsweise ist Artikel 6 Absatz 7, der die Einordnung gefährlicher Maschinen behandelt, ebenfalls am 19. Juli in Kraft getreten. Die Absätze 2 bis 6 desselben Artikels treten dagegen erst am 20. Juli 2024 in Kraft. Wir befinden uns somit in der Übergangszeit, in der die Maschinenverordnung immer mehr Bedeutung gewinnt, bis sie dann am 14. Januar 2027 die Maschinenrichtlinie vollständig ablöst. Hersteller können, müssen aber noch nicht die neue Maschinenverordnung innerhalb dieses Zeitraums anwenden. Ab dem 14. Januar 2027 ist die Anwendung jedoch verbindlich und die alte Maschinenrichtlinie endgültig Geschichte. Dieser Zeitraum klingt erstmals sehr lang, ist aber für einige Maschinen tatsächlich sehr kurz. Insbesondere Hersteller von Maschinen, die einen Internetzugang verwenden, umfassende Softwarelösungen einsetzen, oder sich viel mit dem Thema Sicherheit von Steuerungen befassen, müssen viele neue Änderungen und Neuerungen betrachten. Allein das Thema Sicherheit von Steuerungen ist um mehr als 40 Seiten angewachsen. Entsprechend umfangreich ist die neue Maschinenverordnung geworden. Und auch für alte Hasen fühlt sich das neue Dokument fremd an, denn die Struktur wurde deutlich verändert. Aus Anhang 1 ist beispielsweise Anhang 3 geworden. Jedoch hat dies auch eine gute Seite, denn die Autoren haben versucht, Themen zu bündeln und entsprechend zu sortieren, um eine einfachere Navigation im Dokument zu ermöglichen. Doch wie heißt es so schön, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Als Leser der Verordnung muss man aufpassen, denn auch dieses Dokument enthält vereinzelt Fehler. So fordert beispielsweise Artikel 21 dass aus der Konformitätserklärung hervorgehen muss, dass die anwendbaren grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen nach Anhang 2 erfüllt worden sind. Betrachtet man dann die Muster der Konformitätserklärung im Anhang 5, entdeckt man einen Fehler. In Teil A, der Konformitätserklärung für vollständige Maschinen, fehlt dieser Satz. In Teil B, der EU-Erklärung für den Einbau von unvollständigen Maschinen, findet man dagegen diesen Satz unter Fünftens. Es ist somit Vorsicht bei der Umsetzung geboten. Aber darum soll es hier vorwiegend nicht gehen, denn unser Fokus liegt auf der technischen Dokumentation. Was hat sich hier also alles geändert? Was kam neu dazu? Bleiben wir dabei kurz bei dem Thema Steuerungen und Software. Dies muss nach der neuen Maschinenverordnung intensiv dokumentiert werden. Im Fokus stehen hier vor allem Hackerangriffe und die cybersecurity der Hersteller von Maschinen muss sicherstellen, dass es keine Möglichkeit gibt, dass unbefugte Zugriff auf sicherheitsrelevante Teile der Maschine oder der Steuerung erhalten. Des Weiteren muss die für den sicheren Betrieb installierte Software kenntlich gemacht und dokumentiert werden. Diese Informationen müssen auch jederzeit in leicht zugänglicher Form bereitgestellt werden können. Und zu guter Letzt müssen die Maschinen Nachweise für jedes rechtmäßige und unrechtmäßige Eingreifen in die Software oder Veränderungen an dieser oder deren Konfiguration sammeln und dokumentieren. Hier kann für den ein oder anderen Hersteller ein großer Berg von Arbeit lauern. Auch bei den unvollständigen Maschinen hat sich im Hinblick auf die technischen Unterlagen etwas geändert. Denn Anhang 3 fordert nun sehr deutlich auch die Erstellung einer Risikobeurteilung für unvollständige Maschinen. Diese Forderung gab es bereits in der alten Maschinenrichtlinie. Jedoch war diese eher versteckt und indirekt formuliert. Nun ist aber die Risikobeurteilung deutlich als Teil der technischen Unterlagen aufgelistet. Und es hat sich auch etwas bei der Montageanleitung getan. Denn wo vormals nur gefordert wurde, dass eine Montageanleitung beigelegt werden muss, ist dies nun wesentlich konkreter beschrieben. Dafür wurde Anhang 11 erstellt. Er beschreibt die Inhalte einer Montageanleitung. Und diese Anforderungen gleichen bis auf wenige Ausnahmen denen, die an die Betriebsanleitung gestellt wird. Für Hersteller von unvollständigen Maschinen, die bisher die Anleitung eher spärlich erstellt haben, kommt also ebenfalls viel Arbeit zu. Denn wo vorher in der Regel nur eine kurze Montage und ein paar Sicherheitshinweise enthalten waren, müssen nun Informationen zur Lagerung, eine Beschreibung der unvollständigen Maschine, Hinweise zum Transport und vieles mehr aufgeführt werden. Und da wir gerade bei den Anforderungen an den Inhalt einer Betriebsanleitung waren, machen wir hier auch direkt weiter. Denn auch hier gibt es kleine Ergänzungen. In der Liste sind die Buchstaben V und X ergänzt worden. Buchstabe V fordert die Bereitstellung von Informationen, wenn es um Vorkehrungen, erforderliche Mittel und Geräte für eine sofortige und schonende Rettung von Personen geht. Diese Informationen werden vermutlich nur bei größeren Maschinen und Anlagen relevant sein. Aber für mich als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr sind solche Informationen von großer Bedeutung. Da wird man zu einem solchen Einsatz gerufen und steht vor einer Maschine mit einer eingeklemmten Person einer Maschine, die man noch nie davor gesehen hat. Falsche Handlungen könnten die Situation verkomplizieren oder, oder unter Umständen zu noch schwereren Verletzungen oder gar dem Tod der Person führen. In dieser Situation ist es wichtig, dass man weiß, was man tut. Daher finde ich diese Anforderung persönlich umso besser, weil sie mich bei meiner Tätigkeit als Retter unterstützt. Buchstabe X fordert dagegen Informationen zu gefährlichen Stoffen oder Emissionen, die von der Maschine ausgehen können. Dazu auch weiterführende Informationen zum Auffangen, Filtern oder Ableiten, falls diese Stoffe unkontrolliert austreten. Auch hier scheint der Fokus auf der Arbeit von Rettungsorganisationen zu liegen, die, wie gerade gesagt, nicht jede Maschine oder Anlage kennen können. Um die Situation für Sie vielleicht etwas greifbarer zu machen, ein kleines Beispiel. Früher war ein Verkehrsunfall mit Fahrzeugen recht einfach strukturiert. Einer der ersten Schritte der Feuerwehr war das Abklemmen der Batterie, um das Fahrzeug stromlos zu machen. Die Batterie befand sich immer unter der Motorhaube des Fahrzeugs. Heute ist das Ganze nicht mehr so einfach. Je nach Fahrzeugtyp kann die Batterie an verschiedenen Stellen positioniert sein. Hinzu kommen Fahrzeugtypen wie E-Autos oder wie Hybride, die nochmals anders aufgebaut sind. Man weiß also nur selten zu 100%, auf was man bei dem jeweiligen Fahrzeug achten muss. Gelöst wird dies inzwischen, indem bei den Rettungsleitstellen Datenkarten der einzelnen Fahrzeuge hinterlegt wurden. Man kann sich dort melden und diese anfordern. Aber es ist ein zusätzlicher Schritt, der Zeit kosten kann. Zeit, die man in manchen Fällen dringend benötigt. Aber nun genug von der Feuerwehr und zurück zu unserem eigentlichen Thema. Und wir kommen nun zu dem Grund, warum diese Folge vermutlich angehört wird. Der digitalen Anleitung. Die neue Maschinenverordnung erlaubt nun das Bereitstellen der Anleitung in digitaler Form. Doch was genau bedeutet das? Digital ist ja sehr grob formuliert und nur ein Oberbegriff. Also schauen wir in die Maschinenverordnung, was das genau bedeutet. Fündig werden wir unter Kapitel 2, Artikel 10, den Pflichten des Herstellers. Dieselbe Anforderung wird aber auch an den Hersteller von unvollständigen Maschinen gestellt. Unsere gesuchten Informationen stehen dort in Absatz 7. Wenn die Anleitung in digitaler Form bereitgestellt wird, muss der Hersteller a. auf der Maschine oder dem dazugehörigen Produkt oder, falls dies nicht möglich ist, auf ihrer Verpackung oder in einem Begleitdokument angeben, wie auf die digitale Betriebsanleitungen zugegriffen werden kann. b. diese in einem, in einem Format bereitstellen dass es dem Nutzer ermöglicht, die Betriebsanleitung auszudrucken, herunterzuladen und auf einem elektronischen Gerät zu speichern, sodass er jederzeit, insbesondere bei einem Ausfall der Maschine oder des dazugehörigen Produktes, darauf zugreifen kann. Diese Anforderung gilt auch, wenn die Betriebsanleitung in der Software der Maschine oder des dazugehörigen Produktes eingebettet ist c. Sie während des voraussichtlichen Lebensdauer der Maschine oder des dazugehörigen Produktes mindestens 10 Jahre lang nach dem Inverkehrbringen der Maschine oder des dazugehörigen Produktes online zugänglich zu machen. Das Ganze klingt wesentlich leichter, als es in der Tat ist. Denn alleine Buchstabe c, die Bereitstellung des Dokumentes online für mindestens 10 Jahre, wird eine Herausforderung sein. Denn was in dieser Stelle nicht direkt sichtbar ist, sind die damit verbundenen Hürden. Ich verdeutliche es Ihnen an einem Beispiel. Stellen Sie sich vor, wir stellen heute eine Maschine auf den Markt bereit. Über einen QR-Code kann man auf unser Download-Portal gelangen und die passende Anleitung auf sein Handy herunterladen. Zunächst einmal müssen wir sicherstellen, dass dieser QR-Code mindestens zehn Jahre lang funktioniert. Er muss zum einen auf der Maschine so beschaffen sein, dass er nicht beschädigt wird. Oder ersetzt werden kann. Sonst kann er von einem Gerät nicht mehr ausgelesen werden. Und dann müssen wir sicherstellen, dass der QR-Code auch immer zur Anleitung führt. Das ist nicht so leicht, wie es sich anhört. Ich zeige es Ihnen an drei Beispielen. Beispiel 1. Sie nutzen für Ihre Webseite einen externen Anbieter, der für Sie das ganze Thema bearbeitet. Er stellt einen Server zur Verfügung, kümmert sich um die Wartung etc., nun stellt dieser Anbieter seinen Betrieb ein, zum Beispiel, weil sich das Geschäft nicht mehr rechnet. Es kann nun sein, dass Sie die Kontrolle über Ihre Website verlieren oder gar keinen Zugriff mehr darauf haben. Sie müssen Ihre Seite umziehen, es ändert sich die URL und schon funktionieren Ihre QR-Codes nicht mehr. Beispiel 2. Um die Situation von Beispiel 1 zu verhindern, haben Sie selbst Server im Unternehmen und betreuen alles durch eigenes Personal. Durch ein Redesign Ihrer Website oder Umstellung Ihres Internetanbieters bzw. dessen Hardware ändern sich IT-Einstellungen wie Ports, Pfade etc. Personen von extern können plötzlich nicht mehr auf die Anleitungen zugreifen. Beispiel 3. Aufgrund der technischen Entwicklung existiert PDF als Dateiformat nicht mehr. Es gibt somit keine PDF-Datei am Zielort des QR-Codes mehr oder neuere Geräte können mit PDF nichts mehr anfangen. Die Daten können schlicht und ergreifend nicht mehr geöffnet werden. Wie Sie an diesen drei einfachen Beispielen sehen, erfordert die Bereitstellung von digitalen Einleitungen einiges an den Überlegungen und Planungen. Auch diese Art der Anleitung wird somit Geld kosten. Ich erwähne dies an dieser Stelle, weil ich oft im selben Ansatz mit der digitalen Anleitung höre, dass man dann ja keine Kosten mehr hat. Und das ist schlichtweg falsch. Aber wir sind noch nicht am Ende. Zur digitalen Anleitung gibt es abseits der zur Verfügungstellung noch weitere Informationen und Anforderungen. Beispielsweise unterscheidet die Maschinenverordnung hier zwischen B2B und B2C. Im B2B Bereich dürfen Betriebsanleitungen, Montageanleitungen und Konformitätserklärungen vollständig und auch ausschließlich digital bereitgestellt werden. Vorausgesetzt, man verstößt damit nicht gegen andere Rechtsvorschriften der EU. Dabei ist zu beachten, dass der Kunde trotzdem das Recht auf eine kostenfreie Papieranleitung hat. Man muss dem Kunden dazu immer eine Kontaktadresse aufzeigen, unter dieser er eine Papieranleitung anfordern kann. Und falls er dies tut, muss die Anleitung innerhalb eines Monates ihm zur Verfügung gestellt werden. Ob man hier nun Druckkosten spart, bezweifle ich tatsächlich. Durch die Anforderung, dass die Anleitung innerhalb eines Monats beim Kunden sein muss, müssen Exemplare vorgehalten werden, in allen Sprachen. Prinzipiell wäre zwar Print-on-Demand eine mögliche Lösung, diese ist aber häufig teurer als die Beauftragung einer größeren Anzahl an Dokumenten bei einer Druckerei. Und gerade wenn die Anleitung umfangreich ist, wie zum Beispiel bei einer Anlagendokumentation, wird auch der Transport der Unlag Unterlagen zum Kunden unter Umständen zu einer interessanten Herausforderung. Alles einfach, sieht für mich zumindest anders aus. Ich hatte gerade außerdem erwähnt, dass die EU zwischen B2B und B2C unterscheidet. Schauen wir also an, wie es im B2C-Bereich aussieht. Tja, dort bleibt alles beim Alten. Denn hier ist eine digitale Anleitung nicht erlaubt. Hersteller, die, die Produkte für Verbraucher liefern, müssen die Dokumente weiterhin in Papierform beilegen. Und wie sieht es bei Mischformen aus? wenn der Hersteller einen Händler liefert. Auch daran hat die EU gedacht. In diesem Fall muss der Hersteller dafür Sorge tragen, dass der Händler auf Verlangen des Nutzers innerhalb eines Monats nach Kauf des Produktes eine Papieranleitung zur Verfügung stellen kann. Die Druckkosten können daher nicht auf den Händler abgewälzt werden. Der Hersteller ist hier deutlich in der Pflicht, eine Papieranleitung zur Verfügung zu stellen. Aber es geht noch weiter denn die Maschinenverordnung hat noch weitere Situationen erkannt und abgedeckt. Falls Ihr Produkt für professionelle Nutzer bestimmt ist, aber unter vernünftigerweise vorhersehbaren Umständen von nicht-professionellen Nutzern verwendet werden kann, muss auch dann die Anleitung in Papierform beigefügt sein. Diese Situation wird voraussichtlich häufig im Bereich von Leihgeräten auftreten. Denn wer kennt es nicht, mal kurz im Baumarkt, und einen Bodenschleifer ausleihen, um privat den eigenen Parkettboden zu erneuern. Auch wenn der Hersteller eigentlich nur Profis als Zielgruppe ansieht, muss er nun sicherstellen, dass dem Produkt eine Papieranleitung beiliegt. Aus meiner Sicht eine deutliche Verpflichtung zur Produktbeobachtung und Zielgruppenanalyse, die leider häufig immer noch vernachlässigt werden. Gehen wir noch kurz auf die formalen Anforderungen der digitalen Anleitung ein denn auch diese sind in der Maschinenverordnung festgehalten. Wenn Sie sich entscheiden sollten, eine digitale Anleitung zur Verfügung zu stellen, so müssen Sie sicherstellen, dass auf der Maschine, dem Produkt oder der Verpackung angegeben ist, wie auf die digitale Anleitung zugegriffen werden kann. Dass das Dateiformat der digitalen Anleitung druckbar ist, herunterladbar ist und speicherbar sein muss, damit ein Nutzer die Daten auch offline verwenden kann. Diese Anforderung gilt auch für Anleitungen, die in der Maschinensteuerung hinterlegt ist. Und in der Anleitung müssen Kontaktdaten zur Anforderung einer Papieranleitung vorhanden sein. Wie Sie sehen, gibt es einige neue Anforderungen an die technische Dokumentation. Für mich persönlich fühlt sich die digitale Anleitung jedoch nicht wirklich als eine Vereinfachung an. Sie ist auf jeden Fall nicht einfach günstig, wie es sich viele Hersteller wünschen. Der Zwang der Nachlieferung einer Papieranleitung innerhalb eines Monats zeigt auch, dass viele Länder in der EU im Vergleich zu Deutschland weiterhin auf Papier setzen wollen. Und wer mal in den Genuss kam, auf großen Downloadportalen nach bestimmten Anleitungen suchen zu müssen, kann auch erahnen, welcher Umfang hinter der Bereitstellung von digitalen Anleitungen im Netz stehen kann. Einfach eine Downloadmöglichkeit auf der Seite zu hinterlegen, wird für viele Hersteller aufgrund von Produktanzahl, Umfang und Möglichkeiten keine einfache Lösung sein. Und die technische Weiterentwicklung kann uns unerwartete Steine in den Weg legen, an die wir heute noch gar nicht denken. Entsprechend bin ich gespannt, wie sich die nächsten Jahre entwickeln werden und welche Anforderungen ich von unseren Kunden gestellt bekomme. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Ich hoffe, Ihnen hat mein Blick auf die neue Maschinenverordnung gefallen. Vielleicht sind Sie auch selbst bereits am Überlegen, wie Sie die digitale Anleitung bei Ihnen umsetzen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Denkanstöße für zukünftige Verbesserungen oder Entwicklungen geben. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es Ihnen weitergeholfen hat. Und falls Sie sich über diese Folge gefreut haben, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.